0: Mesa para todos.
1: Miércoles, miércoles 11 de marzo, mitad de semana, la hora en punto movida, muy movida esta tarde, mucha información. Soy Manuel López San Martín, acaban de estar como todos los días, como todas las tardes, todas las voces, todas en esta mesa para todos. Es oficial ya el COVID-19, el coronavirus, es una pandemia, es una pandemia global, así lo ha declarado este día. La Organización Mundial de la Salud no deja de incrementarse el número de casos, de contagios, de muertes. Vamos a platicar del tema. El presidente López Obrador apunta, asegura que su gobierno, el gobierno federal, está listo, preparado, que ha sido responsable en el manejo. Sin embargo, no deja de llamar la atención que en nuestro país prácticamente no hay nuevos casos registrados en la última, en la última semana. Por el contrario... Sobre el manejo de las cifras, hay sospechas de que se están ocultando o se están midiendo, calculando mal los casos confirmados de coronavirus. Platicaremos del tema también del choque, un accidente fatal esta, esta medianoche. Ayer en la capital del país, dos trenes del sistema de transporte colectivo Metro chocaron el saldo, un muerto muerto. 41 heridos. ¿Hay reacciones? Mucho se dice. ¿Qué se está haciendo en el metro? Realmente el metro está rebasado en su infraestructura, en su mantenimiento. Desde hace mucho tiempo, desde hace años, le costó la vida a una persona y 41 heridos este accidente. Vamos a entrarle al tema. Mucho que poner sobre la mesa esta tarde. Arrancamos con las voces y las historias de hoy.
2: Las voces de hoy.
3: Andrés Manuel López Obrador, presidente de México.
2: Todas estas posturas. Se están dando también aquí. Ya. El no, 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 no. Se cayeron los precios del petróleo, el presidente. Se depreció el peso, el presidente. Se encontraron micrófonos en el Senado, el presidente. Nos está espiando.
3: Petro Sadanum, director general de la Organización Mundial de la Salud.
4: ¿De la ONS ha estado evaluando este brote todo el día y estamos profundamente preocupados tanto por los niveles alarmantes de propagación y gravedad como por los alarmantes niveles de inacción. Es por eso que señalamos que el COVID-19 puede caracterizarse ya como una pandemia.
3: Arturo Herrera, Secretario de Hacienda
5: estamos atentos a ello, que es un es un fenómeno serio, pero que tanto la Secretaría de Salud como la Secretaría de Hacienda estamos trabajando la Secretaría de Hacienda lo que tiene que asegurarse primero es velar
6: por el bienestar de la población.
3: Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México.
6: Un tren que se dirigía hacia Observatorio tuvo un deslizamiento en reversa. ¿Cuáles son las razones de este incidente que ocurre aquí en la estación Tacubaya? Eso tiene que haber un protocolo de investigación que a nivel internacional está determinado por eh, la revisión y los peritajes de las cajas negras.
1: Son las voces de quienes hacen la noticia los temas que están sobre la mesa y estas las imperdibles de hoy le entramos a la información. Confirmado el coronavirus, ya es una pandemia, así lo ha declarado este día la Organización Mundial de la Salud. El virus ya está presente en más de 110 países, van 4,373 personas muertas, la cifra de contagios asciende a 121,564 casos. China, Italia, Irán, Corea del Norte, de Sur y España son los países más afectados. En España, en Italia y también en Francia se mantiene la suspensión de eventos públicos como conciertos y convenciones. Incluso el duelo de la Champions League de hoy entre el PSG y Borussia Dortmund se va a jugar a puerta cerrada. Es la voz de Tedros Adhanom, el director general de la Organización Mundial de la Salud.
0: WHO
4: has been this la OMS ha estado evaluando este brote todo el día y estamos profundamente preocupados tanto por los niveles alarmantes de propagación y gravedad como por los alarmantes niveles de inacción. Es por eso que señalamos que el COVID-19 puede caracterizarse ya como una pandemia. Bueno, y aquí en México se dio ya de alta otro caso de contagio. Es el
1: segundo, un hombre de 41 años, originario de Hidalgo, que dio positivo al coronavirus en Sinaloa. Oficialmente se mantiene en siete el número de casos confirmados, pero ayer un proveedor externo de la planta de Volkswagen en Puebla, un argentino alemán de 47 años, dio positivo a las pruebas de coronavirus, aunque no presenta síntomas. Estuvo de vacaciones en Italia antes de venir a México para una capacitación y tuvo contacto con 40 personas. Sobre el manejo de las cifras, sobre las sospechas de que se están ocultando casos, así habló hoy el presidente López Obrador, escúchelo.
2: Seguimos teniendo los mismos casos, afortunadamente no hay pérdida de vidas humanas. ¿No se está
6: ocultando información a la población?
2: No, no somos nosotros conservadores, mentirosos, este, hipócritas, porque también, imagínense, los conservadores me echarían la culpa también a mí del este, coronavirus, porque... Es, es hasta lamentable ¿no? que quieran que nos infectemos. Yo estoy deseando que eso no pase. Pues.
1: Bueno, lo mismo si son los feminicidios, el coronavirus... El desabasto de medicamentos. Siempre el presidente termina hablando de los conservadores. Los mercados también están contagiados por este COVID-19. De por sí han sido días de incertidumbre por la batalla por los precios del petróleo. La bolsa mexicana de valores pierde 2.04%, mientras que el dólar repuntó 41 centavos. Se ha vendido hasta en 21 pesos con 51 centavos este día. En Estados Unidos, Wall Street abrió con una caída del 4%. En el mundo, Tokio cayó 2.27%, su nivel más bajo en 15 meses. Las bolsas europeas iniciaron la sesión con ligeras ganancias, pero la mayoría cayeron. Londres cerró con pérdidas de 1.59%, Frankfurt perdió 0.63%, París 0.72% y Madrid 0.60%. Por el contrario, Milán, que en los últimos días ha perdido más del 13% de las acciones, marcó un leve avance de apenas 0.02%. Y habrá peritaje internacional. Una certificadora alemana va a revisar las cajas negras de los dos trenes que chocaron ayer cerca de la medianoche en la estación Tacubaya de la línea 1 del metro con saldo de un muerto y 41 heridos. La jefa de gobierno Claudia Sheinbaum habló así del tema.
6: Un tren que se dirigía hacia observatorio tuvo un deslizamiento en reversa y se impacta con el tren que se encontraba en ese momento en Tacubaya. ¿Qué ocurre en estas situaciones? ¿Cuáles son las razones de este incidente que ocurre aquí en la estación Tacubaya? Eso tiene que haber un protocolo de investigación que a nivel internacional está determinado por eh, la revisión y los peritajes de las cajas negras que llevan... Los convoys, los trenes.
1: Desde hace mucho no se le ha metido el dinero necesario, suficiente al mantenimiento, a la infraestructura en el sistema de transporte colectivo Metro. Mientras tanto, la línea 1 del metro sigue siendo eh, dando un servicio provisional de Pantitlán a Chapultepec. Afuera hay camiones del RTP que ofrecen servicio gratuito, pero no se están dando abasto. Son 70 mil usuarios afectados según la CEMOVI. La negligencia mata. Oficialmente van cinco muertos por el suministro de un medicamento contaminado en el Hospital Regional de Pemex, en Villahermosa, Tabasco, aunque familiares denuncian que en realidad serían 18 los muertos. No fue un operativo para detener al Marro, líder del cártel de Santa Rosa de Lima, ni se repitió la situación del Culiacanazo. Los bloqueos de ayer en siete municipios de Guanajuato fueron propaganda, eso dice el presidente López Obrador.
2: Fue un acto de reacción de grupos de la delincuencia, por cierto, aparatoso, publicitario, propagandístico, pero sin mucha base social, ya no es lo de antes. Y afortunadamente no pasó a mayores.
1: Bueno, a propósito de estos temas, Nemesio Ceguera Cervantes, el mencho líder del cártel Jalisco Nueva Generación, se convirtió en el capo más buscado por la dea por encima de Jesús Alfredo Guzmán Salazar, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, de Ismael El Mayo Zambado, de Rafael Caro Quintero. La agencia antidrogas colocó espectaculares en la ciudad de Los Ángeles, en California, donde ofrece recompensa de 10 millones de dólares a cambio de información sobre su paradero. El productor de Hollywood, Harvey Weinstein, fue sentenciado a 23 años de prisión por abuso sexual contra la asistente de producción Mimi Halley y violación en tercer grado contra la aspirante actriz Jessica Mann. Solo estos dos casos tiene más de 80 acusaciones en su contra. Y en la buena de hoy, porque también hay buenas, investigadora de la UNAM, hace historia al ser la primera latinoamericana en recibir el Premio a la Excelencia en Investigación Botánica Norman Farsworth, cuéntanos Jennifer, ¿cómo estás? Jennifer Ramírez, muy buenas tardes.
7: Así es, Manuel, buenas tardes. Rachel Mata, Esayag, investigadora de la Facultad de Química de la UNAM, se convirtió en la primera latinoamericana y la segunda mujer en ser reconocida por el Premio a la Excelencia en Investigación Botánica Norman R. Farnsworth, que otorga el American Botanical Council, ABC, por su trayectoria de más de tres décadas en la investigación de plantas medicinales, sus propiedades curativas y control de calidad, con el propósito de contribuir a su uso racional. La profesora emérita de la Facultad de Química dijo que es grato que, una asociación internacional haya volteado a México, pues a ellos les interesa no solo la investigación que se realiza en Europa y han considerado el trabajo que se hace en Latinoamérica. El ABC entrega este premio anual en honor a Norman R. Farnsworth, quien realizó importantes contribuciones en farmacognosia, etnobotánica y etnofarmacología, entre otras disciplinas relacionadas con las plantas medicinales. En los últimos 30 años, la científica ha estado a la vanguardia en la investigación de productos naturales medicinales. Su labor ha permitido el descubrimiento de compuestos nuevos de plantas tradicionales y de otros de interés agroquímico.
1: Mi querido Miyagi, José Luis Guzmán, como todos los días en esta mesa. Para todos, ¿cómo estás Miyagi? Muy bien, Manuel. ¿tú? Bien, muy bien, que estamos escuchando.
4: Esta canción, que ¿estás es? pensando? ¿no no, ¿Sabes? No, no, estaba... Lo Googleé, o ¿qué hago? No, 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 esta canción que estás escuchando es No la sabes, canción,
8: no la sabes canción. Pero, no, a ver,
4: a ver. Son los efectos del manejo de voz para ah. que coincida con Billie Eilish, la que se llama Bad Guy. Ajá. Y acaba de ser eh, nombrada la canción más vendida del año 2019, Mira, la mejor canción del año 2019. Así de plano. La chica tiene 18 años. Es todo un fenómeno de la música contemporánea y el equivalente de lo que la señorita vendió con esta sola canción Ajá. son 19.5 millones de discos con esta, con esta. Solamente en lo que locura. el equivalente a descargas digitales. Okay. Solo esta canción Solo esta canción Se convierte en la canción más descargada Uf. del año 2019 Con 19.5 millones de descargas Tan solo en la plataforma de Spotify Por ejemplo, Ajá. si tú consultas Bad Guy Tiene 1.250.000 escuchas ya. Y contando, ¿no? Y contando eh, Con ello le ganó a otros grandes artistas así monumentales Como Ed Sheeran uh -huh. Y este Maluma Y... <risa> y otros igual así entonces entre otros entre ah, varios y Just, más y Justin Bieber ese sí. dios de la música pero bueno este esta es la canción más linda <ríe> del año yo que les digo pues suena bien no no te gusta
1: Ay, tiene buen ritmo, a ver, para acompañarte en el tráfico, en el caos, ahora con
4: Mira, la Mabel, declaratoria de la Organización Mundial de la Salud Para alguien de como una yo, pandemia global. Que ha debido a los gobiernos de Echeverría, López Portillo, a las vacas locas, al... <ríe> al Chupacabras. Al Chupacabras, al H1N1, sí. al Ébola. Y a otras cosas que Estas solo tú traes. ¿Registro? <ríe> Estas canciones y este coronavirus ya no me pantalla. ¿Ya no? Ya no. Bueno... Me gusta esta canción, hombre, hay que dejarla un poquito, que se escuche, suena bien. Sí, es una gran rola, la verdad, es una gran rola, tiene un gran sonido pop, completamente consumible, bastante interesante. Hay que ver si Billie Eilish confirma que es un artista más allá de la moda, sí. habrá que esperar, tiene 18 Porque, años. ¿Cuántos no hay así, de que pegan una y ya no vuelven a pegar? Eh? Justin Bieber, sí. por ejemplo, él lleva 10 no, años, Bieber se ha, años se ha pegado viviendo de su fama y de sus escándalos. Sí. Yo lo conozco más por sus escándalos que por sus rolas. Te vamos a regalar un disco de
1: Justin Bieber. Dale, Gracias, y Muchas gracias, José Luis Guzmán. Como todos los días en esta mesa para todos, nos escuchamos al ratito. A propósito de este brote de coronavirus que la Organización Mundial de la Salud ha declarado esta mañana pandemia global, hoy el presidente López Obrador dijo que su gobierno está actuando de manera profesional, responsable, que estamos listos, que estamos preparados. Hoy nuestra pregunta del día, ¿usted le cree? Mucho o poco o nada, opine con el hashtag Mesa para Todos abiertas ya nuestras vías de comunicación, el WhatsApp 552499125 viene el teléfono en cabina 5166 pausa, vamos arrancando esta mesa, la mesa
0: para todos no te levantes podrías perder tu lugar en la mesa para todos con Manuel López San Martín regresamos este es su archivo muerto en Mesa para todos.
9: Grabación del momento exacto de las explosiones de las estaciones atocha cercanías en Madrid con un resultado de 192 muertos y más de 1.800 heridos. 11 de marzo, año
8: 2004. Monche, oye, esto, estoy llenando. Ha habido una bomba en el tren. Y hemos tenido. ¡Aaah! 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 ¡Aaah!
1: Seguimos, volvemos a esta mesa, a la mesa para todos, el coronavirus es ya pandemia global, así lo ha declarado este día la Organización Mundial de la Salud, el coronavirus que ha contagiado a medio mundo, a medio planeta y también a las bolsas.
2: Nuestros
10: epidemiólogos han estado monitoreando el desarrollo continuamente y hemos elevado el nivel de riesgo.
2: Estamos preparados. Tenemos la capacidad para hacerle frente.
10: Debemos entender que la seguridad fronteriza también es seguridad sanitaria.
5: Ahora que el coronavirus se ha extendido a muchos países, la amenaza de una pandemia se volvió muy real
3: la decisión correcta hoy es quedarse en casa que a partir de hoy estas medidas se aplicarán a todo el territorio de la península
2: cada vez van a estar más tranquilos los mercados nosotros tenemos dos preocupaciones muy
5: importantes dentro del gobierno la más importante es la salud y el bienestar de los mexicanos una igualmente importante los impactos económicos que puede tener esta epidemia
11: en la vida, en el mundo hay muchas amenazas a muchas cosas. Yo no sé si en el mes de julio el coronavirus será la amenaza que estará encima de, de los Juegos Olímpicos. Pueden pasar tantas
12: cosas.
6: Entonces, todo aquel que sea partícipe de alguna de estas reuniones masivas, sepa que pronto vamos a publicar un lineamiento sobre los criterios generales del manejo de eventos masivos.
10: El coronavirus, pues no es ningún secreto de que es un riesgo a la baja para la economía
12: global. Aquí acá, en el hotel, bajo control y vigilancia psicológica, el medicamento fue
9: un dado de alta por cumplir el protocolo correspondiente de la ciencia médica, que ya la persona está libre de la enfermedad, es decir, está curada.
2: Seguimos teniendo los mismos casos afortunadamente no hay pérdida de vidas humanas no se está ocultando información a la población no no somos nosotros
4: conservadores
2: mentirosos este okay. hipócre
4: la OMS ha estado evaluando este brote todo el día y estamos profundamente preocupados tanto por los niveles alarmantes de propagación y gravedad como por los alarmantes niveles de inacción. Es por eso que señalamos que el COVID-19 puede caracterizarse ya como una pandemia.
1: Pandemia global, el coronavirus, este COVID-19 y es que el número de casos afectados fuera de China se han multiplicado por 13 en dos semanas y en ese mismo periodo los países afectados se han triplicado, Inder Bugarin, tú has estado siguiendo muy de cerca lo que dice la Organización Mundial de la Salud, lo que pasa en Europa, en Europa ya hay un foco de contagio tremendo, enorme, Inder, buenas tardes, muy buenas noches para ti.
13: Manuel, buenas tardes, saludos, México, estamos ante la primera pandemia por coronavirus que enfrenta a la humanidad, la máxima organización sanitaria del planeta ha confirmado que la epidemia del nuevo coronavirus es pandémica, un término que se aplica exclusivamente a una situación de propagación mundial de una enfermedad. Estamos ante la primera pandemia por coronavirus, y así lo anunció el titular de la OMS, Tedros Adhanom.
0: In the days
14: and weeks ahead. En los próximos días y semanas esperamos aún mayor el número de casos y países afectados. La OMS ha venido evaluando esta epidemia conforme al reloj y estamos profundamente preocupados por la severidad y los alarmantes niveles de expansión, así como los alarmantes niveles de inacción. Por lo tanto, hemos determinado que el COVID-19 puede considerarse pandémico. Ha sido
13: la rápida evolución y expansión del virus la que ha conducido a esta situación de pandemia. En los últimos días han aumentado 13 veces el número de casos globales y el número de países afectados se ha triplicado. Ya son más de 118 mil casos en 114 países y más de 4.291 fallecimientos por COVID-19. La OMS prevé que el número de casos, muertes y países afectados aumente considerablemente en los próximos días, semanas. Manuel, en síntesis, ya superamos la fase eh, epidémica de brotes múltiples y hemos llegado a la fase de una enfermedad a nivel mundial. ¿Pero qué significa esto? Los expertos de la OMS explicaron que lo único que cambia es la descripción de la situación. El nivel de riesgo sigue siendo el mismo, la OMS seguirá actuando de la misma manera y las recomendaciones de los países siguen siendo las mismas. Identificar, aislar y eliminar los brotes... La OMS afirma que si bien estamos ante la primera pandemia por coronavirus, también estamos ante la primera pandemia que todavía puede ser controlada, Manuel. Mm.
1: Inder, lo que sí hay son medidas extraordinarias, ¿no? De emergencia en España, por ejemplo, en Italia, ni se diga.
13: Si hay una propagación de las medidas de emergencia en muchos países tratando de apoyar a, It a Italia, por ejemplo, países han emitido alertas de viajero, por ejemplo, Holanda y Bélgica, también eh, algunos países como Austria han cerrado su frontera con Italia y solamente permiten el paso con certificado médico. Algunos eh, países han adoptado medidas como la suspensión de los puentes aéreos, como el caso de España y Malta, directamente con Italia han suspendido los vuelos. Así que medidas extraordinarias se están tomando en muchos países. Por ejemplo, también aquí en Bélgica se han suspendido todos los eventos masivos de más de mil personas en centros eh, cerrados. En fin, medidas expresadas por toda Europa.
1: Gracias, muchas gracias. Buenas tardes, muy buenas noches para Tinder, mi compañero Inder Bugarin. Ahí está lo último. Yo le agradezco mucho al doctor Alejandro Macías, infectólogo, quien fuera comisionado nacional para la prevención y el control de la influenza H1N1 allá, en tiempos que parecen lejanos y que también parece regresan. Doctor, ¿cómo estás? Gusto en saludarte, como siempre. Muy buenas tardes. Gusto
15: en saludarte, Manuel. Gusto de estar con todo y todo.
1: Pandemia global, ¿de qué hablamos cuando usamos ese término ahora que la Organización Mundial de la Salud ha decretado pandemia global?
15: Es que en realidad no cambia nada, Manuel. Mira, en un, es, esto no es más que la proyección de lo que se ha dicho desde un principio. Uh -huh. la, el virus no era contenible, evidentemente. Eso lo hemos dicho una y diez veces. Sí. Lo que estaba haciendo la Organización Mundial de la Salud era no, uh, digamos, renunciar, no aplicar, a la contención, tratar de que esto no llegara a diseminarse. Lo que está haciéndose ahora es aceptar que inevitablemente esto ya va a llegar a todos los rincones del mundo, eso por lo menos es lo que hay que asumir, y apostar un poco más por la mitigación, que no es lo mismo contener, es que el virus no se siga diseminando, y mitigar es aceptar que ya se diseminó y vamos a disminuir el daño. Pero no cambia nada, y, y aquí la primera nota sigue siendo de tranquilidad, Manuel. Uh -huh. O sea, la gran mayoría de las personas no van a tener un problema grave aunque nos infectemos. Si sí hay que asumir que muchos podamos infectarnos, pero la inmensa mayoría no vamos a tener un problema serio, no van a tener un problema serio. Es solamente una proporción baja, probablemente un 2%, 3%, que van a llegar a necesitar una terapia intensiva en los
1: hospitales. Uh -huh. Mucha gente sí. ni siquiera estará hospitalizada, no llegará ni siquiera a una clínica. El
15: 80%, Martín, no van a necesitar ni siquiera, a lo mejor ni siquiera ir al médico. Uh -huh. es, es un 80-15-5. 80%, 15, 5. 80 no van a, ni lo van a sentir o si lo sienten va a ser algo leve, como una influenza leve, fiebre, tos en los días, sí. eso va a ser todo. Sí. Un 15% pueden estar ya más seriamente enfermos, con tos más intensa, alguna dificultad para respirar que los lleva a ver al médico, pero van a poder volver a su casa sin problemas. Uh -huh. Es el resto del 5% que van a necesitar una terapia más intensiva y hasta, inclusive, como la mitad de esos son 2, 2,5%, terapia intensiva en un hospital, una máquina para respirar. Uh -huh. Lo que se trata es que los hospitales no se saturen, porque aunque sean una proporción baja, pues si son de miles y miles de personas, se pueden saturar
1: los claro. hospitales. Ahora, de oxígeno, eh, no. eso. doctor, la Organización Mundial de la Salud se dice preocupada por los niveles alarmantes de propagación, preocupada también por los niveles alarmantes de inacción. Hay países como España, Italia, Francia, ni se diga China, en donde están suspendidos los eventos públicos, los conciertos, las convenciones. ¿Tendríamos que tomar medidas similares en México o es demasiado pronto?
15: En este momento no, Manuel. Lo ha dicho bien el doctor lópez Gatel de la subsecretaría. Eso se tendría que hacer en su momento. ¿Para qué vamos a cerrar en este momento escuelas, transporte público, afectar la economía, que también es importante? Eso se hace en su momento. Cuando sea necesario hay que hacer todo eso y más. Pero en este momento el virus no tiene una circulación activa todavía. Eso se hace cuando ya está circulando activamente, ya se sabe. Para eso yo sí creo que la Secretaría de Salud tiene que hacer más pruebas para que estemos viendo que no esté prendido en algún lugar. Pero, por ejemplo, si el virus está circulando intensamente en Ciudad de México, ¿por qué vamos a cerrar eventos en Monterrey, por uh -huh. ejemplo? ¿verdad? Uh -huh. Entonces eso va a tener que ser algo regionalizado y muy racional.
1: Con la experiencia que tienes, doctor, estoy platicando con Alejandro Macías, infectólogo, excomisionado nacional para la prevención y control de la influenza H1N1, ¿te hace sentido que en México sean tan pocos los casos de contagio confirmados? Porque hay quienes hablan, apuntan que hay pues un subregistro de casos de contagio en nuestro país.
15: Mira, las capacidades de diagnóstico de México son buenas, El, la Red Nacional de Laboratorios es buena. Yo creo que no se nos ha escapado una intensa circulación del virus, uh -huh. pero sí puede ser que haya algunos casos que no se estén detectando, porque si tenemos 32 estados en la República, pues yo esperaría que estuviéramos haciendo al menos unas dos o tres pruebas por día en cada estado, y eso significaría unas, por lo menos unas 70 o 100 pruebas diarias para darnos cuenta en efecto que no hay una actividad. Uh -huh. Y no hemos hecho, pues yo creo que en total ni siquiera 300. Yo sí creo que tendríamos que estar haciendo por lo menos unas dos o tres diarias en cada estado para darnos cuenta si esto está pendiendo. Yo creo que sí nos está faltando. Pero de que en este momento haya una circulación activa y que esté en niveles ya catastróficos, yo no creo. Uh -huh. Yo creo uh -huh. que si ya el sistema se hubiera dado cuenta, ya lo hubiera detectado.
1: Es probable que hayan casos... Eh, activos o que hayan existido casos en donde ya el paciente está recuperado que ni siquiera hayan llegado a la detección, que no haya llegado el paciente al hospital y que haya sanado, que haya curado sin asistir a una clínica, a un centro hospitalario?
5: Sí, es
15: altamente probable. De hecho, como estábamos en plena actividad de influenza, muy uh -huh. probablemente alguna persona ya lo tuvo y pasó por influenza. No puedo asegurarlo, pero es muy probable. A mí me parece, hablando de probabilidades, que eso es más probable que ya haya ocurrido a que no haya
1: ocurrido. Muy bien. Doctor, pues seguimos platicando. Gracias por darnos luz, como siempre, en este tema. Gracias.
13: Saludos.
1: Muy Saludos. buenas Ten tardes. Bien. es el doctor Alejandro Macías, infectólogo, excomisionado nacional para la prevención y el control de la influenza H1N1 sobre el coronavirus y esta declaratoria, la pandemia global de la Organización Mundial de la Salud. Habló en la mañana el presidente López Obrador. Rocío Méndez, Rocío, cuéntanos. Muy buenas tardes.
16: Buenas tardes, Manuel. Efectivamente, el jefe del Ejecutivo mexicano, Andrés Manuel López Obrador, negó que exista un exceso de confianza por parte de su administración ante la dispersión del coronavirus. Vamos a escuchar.
2: Tenemos a los mejores expertos atendiendo este asunto. Médicos, científicos que están ocupados para evitar contagios. Seguimos teniendo los mismos casos, Afortunadamente, no hay pérdida de vidas humanas. ¿No se está ocultando información a la población? No, no somos nosotros conservadores, mentirosos, hipócritas. Además, con un pueblo despierto, consciente, no. Y estamos informando todos los días sobre este tema, la verdad, con mucho profesionalismo.
16: ¿Y en este... ...que
17: López Obrador dijo del coronavirus. Vamos a escuchar.
2: Esto va a seguir, esta otra epidemia, va a propagarse más porque ya vienen las elecciones del 21. Entonces, nosotros vamos a tener elecciones el año próximo de gobernadores, creo que como 15. Todas estas posturas que se están dando también aquí, ya. el no, 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 no. Se cayeron los precios del petróleo, el presidente. Se depreció el peso, el presidente. Se encontraron micrófonos en el Senado, el presidente nos está espiando.
18: Es el reporte,
1: bueno, momento, ¿no? gracias, muchas gracias, Rocío. Muy buenas tardes.
17: Buenas tardes. Pues sí,
1: le ha llovido al presidente López Obrador, pero también es cierto que los frentes no dejan de abrirse y que está convulsionada, por decirlo menos, la agenda y que el presidente ha perdido ya la narrativa que dictó los últimos 15 meses, los 15 meses desde que inició su administración, desde la conferencia mañanera, todos los días en el Palacio Nacional.
6: Próxima estación, Topotla a escuchar que se soltó el freno, o sea, ¿se, fue la luz, señor? Se, se fue la luz, se aprendieron las luces de emergencia, Ajá. yo estaba mandando mensaje y poco a poquito me di cuenta que se empezó a deslizar hacia atrás uh -huh. hacia atrás, llegó un momento en el que se soltó y se fue, pero no Ay, se sentía sí. la vibración del motor, no yeah. estaba prendido, en ese momento guardé mi celular, volteé, puse las piernas contra los asientos intentando agarrarme, nos estrellamos prácticamente con otro, eh, hubo un pequeño descarrilamiento pero más que nada fue el choque y se metió un dentro de problema. ¿Cómo te sientes No, yo estoy bien. Yo venía casi hasta adelante. <ríe> ocurrió más o menos a las 23.37 el incidente uno de los trenes que ya se dirigía hacia observatorio se regresa y se impacta con el que estaba en Tacubaya eh, originalmente se habló de 41 heridos y una persona que lamentablemente falleció eh, de ellos solamente 16 fueron trasladados a distintas clínicas
9: un deceso confirmado 40 personas que están ...ya en... ...por lo menos en el hospital Durango... ...atendidas... ...empezar los peritajes correspondientes... ¿Tiene usted información... ...qué pudo haber ocasionado el accidente? Hasta que existan los peritajes... ¿Tiene usted información... ...qué pudo haber ocasionado el accidente? Hasta que existan los peritajes...
6: Se revisan las cajas negras... ...que en este momento están en custodia... ...de la Fiscalía General... ...y hay una certificadora internacional... ...que tiene que hacer el peritaje... ...para poder dar toda la información... ...esto va a llevar algunas semanas trabajando te va a trabajar
17: todo okay. el, el día y lo que se quiere es poner en servicio la estación lo antes posible estamos hablando de un día
6: de chapultepec a Pantitlán va a funcionar la línea 1 y va a haber vehículos de rtp eh, gratuitos de chapultepec observatorio
1: Dos trenes chocaron ayer, dos trenes del sistema de transporte colectivo Metro, cerca de la medianoche en la estación Tacubaya de la línea 1 del Metro, con saldo de un muerto y 41 heridos. Adrián Jiménez, Adrián, cuéntanos lo último, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
19: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Manuel Auditorio. Efectivamente, pues esto se registró 23 minutos antes de la medianoche, este accidente, este choque en la vía en dirección observatorio en la estación Tacubaya de la línea 1, a consecuencia de este Accidente, un hombre perdió la vida y cuarenta y 41 personas más resultaron lesionadas. Al lugar, en la noche, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, arribó y también la directora del sistema de transporte colectivo, Florencia Serranía, quienes atendieron la emergencia. Ahí la mandataria capitalina explicó que el tren... Número 33, que se dirigía a observatorio, tuvo este deslizamiento en reversa e impactó al número al tren número 38 que se encontraba en ese momento en Tacubaya. Sobre la causa del incidente, adelantó que será determinada por los peritajes a las cajas negras de los trenes conforme a los protocolos internacionales, lo que hará la propia también Fiscalía General de Justicia, así como una certificadora internacional que también hará la revisión de lo sucedido hoy por la mañana las autoridades capitalinas informaron que será en un periodo de dos semanas cuando estén listos los peritajes que determinarán la causa del choque entre estos dos trenes registrados ayer por la noche en conferencia de prensa, la directora del sistema de transporte colectivo Florencia Serranía dijo que cuentan con toda la información, es decir, grabaciones entre el centro del control y los conductores la posición de los trenes videograbaciones, así como los datos acumulados en las cajas negras, lo que permitirá conocer, dijo, qué sucedió segundo a segundo durante durante el percance. Escuchemos.
20: Eso requiere de primero vaciar la información, luego interpretarla y analizarla. Por eso es que toma días. La información que tengo al momento es que la información está íntegra, que eso es muy importante porque pues a veces puede suceder que en el impacto se dañe la caja y no se pueda recuperar la información, pero en este caso tengo información que está íntegra. La caja negra, por lo que nos permitirá conocer perfectamente lo que sucedió segundo a segundo.
19: La funcionaria indicó que además las bitácoras de mantenimiento de los trenes también fueron entregadas y formarán parte de la investigación. En ese sentido, reconoció que si bien el año pasado invirtieron tres mil millones de pesos en refacciones para los trenes, dijo no pueden garantizar que eso se estén al cien por ciento y serán los peritajes lo que lo determinará. Escuchemos.
20: No, por supuesto que no voy a decir que los trenes están al 100%, pero han mejorado, han tenido un proceso de mejora continua. Que independientemente de que lo diga yo, están las bitácoras que mostrarán eh, si lo que hemos hecho ha sido suficiente o no. Cada uno de estos trenes se sabe perfectamente qué elemento, qué órgano se ha habilitado, si se ha cambiado, si se ha reemplazado, cuántas veces, cuántas fallas tiene. Toda esa información es, será entregada a los para que puedan hacer su dictamen
19: la directora del metro pidió no especular sobre las causas del incidente y agregó que una certificadora alemana será la encargada de hacer este peritaje de carácter internacional mientras que la fiscalía también pues ya inició una carpeta de investigación en tanto la secretaria de gobierno Rosa Isela Rodríguez informó que de las 16 personas lesionadas que fueron hospitalizadas para su atención médica 12 ya fueron dadas de alta 4 permanecen en, internadas sin embargo bueno ninguna de ellas dijo corre ningún peligro la funcionara, funcionaria agregó que los gastos médicos serán cubiertos por el seguro eh, del, del metro y en cuanto a la persona que falleció, las autoridades aún están localizando a sus familiares para que puedan hacer el reconocimiento del cuerpo. Manuel, auditorio, la información que les tengo. Bien,
1: Adrián, muchas gracias, muy buenas tardes. Buenas tardes. Yo le agradezco mucho al secretario de movilidad de la Ciudad de México, Andrés Layú, que platique con nosotros esta tarde. Andrés, secretario, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal eh, Manuel? Buenas tardes. ¿Cómo te va? Bien, gracias por platicar con nosotros. Eh, escuchábamos este balance, el saldo estuvieron movidos desde la noche, entrada a la madrugada de este de este miércoles. El saldo, una persona muerta, 41 heridos. Eh, nadie de los heridos corre peligro, es decir, están fuera de peligro las 41 personas lesionadas.
11: Eh, sí, es. Eh, ayer en la noche el incidente sucedió a las 11:37. Eh, de la noche y rápidamente llegaron eh, los bomberos, eh, la Secretaría de Ciudadana, la, la Cruz Roja y el ERUM eh, y se atendieron en sitio a 41 personas con lesiones. Uh -huh. La gran mayoría de estas personas, después de ser atendidas en sitio, eh, no fue requerido que eh, se trasladaran a un hospital. Eh, solo 16 se trasladaron a un hospital y como reportó hoy en la mañana la secretaria de Gobierno, uh -huh. eh, de esas 16, solo, al día de hoy, eh, solo cuatro eh, estaban en el hospital hoy en la mañana, eh, ninguna en eh, una situación de peligro. Eh, y también, como, como ya comentabas, eh, eh, ahorita se está localizando a la familia de la persona eh, fallecida, uh -huh. que lamentablemente falleció eh, ayer en la noche en este. Es,
1: es un usuario, no es un trabajador del sistema de transporte colectivo Metro. Así es, es una persona usuaria. Es, es un usuario. Habrá que esperar, por supuesto, el peritaje, lo que arroje el mismo, pero con lo que ustedes han podido platicar, los testimonios, los relatos de los usuarios y de los conductores de los trenes, ¿saben, Andrés, secretario, qué pasó, qué sucedió, qué pudo haber originado esto?
11: Eh, creo que lo, lo más importante, ya lo señalabas eh, tú, es que esperemos el peritaje que haga la certificadora, la empresa certificadora, que es una efectivamente una empresa alemana, eh, porque tenemos que mantener el carácter de imparcialidad de esta investigación. Uh -huh. eh, de esta manera podemos tener certidumbre sobre qué fue lo que sucedió, eh, si es que eh, digamos entender cuál fue el origen de las fallas que pudieron haber provocado este eh, accidente. Por esa razón... Eh, la información con la que contamos nosotros eh, en este momento es eh, simplemente preliminar uh -huh. y no es información que nos permita ya tener una determinación basada en evidente, evidencia científica de qué fue lo que sucedió. Entonces vamos a esperar hasta que tengamos la evaluación de... Eh, tanto por un lado el peritaje que hace la fiscalía, que lo tiene que hacer y ya se abrió la carpeta de investigación, uh -huh. pero más importante eh, o tan importante el que se hace con la empresa certificadora. Una de las cosas eh, que vale la pena mencionar es que eh, en el caso de los trenes del metro, estos cuentan con cajas negras, que sí. son digamos equiparables a las cajas negras de los aviones, de tal manera que está registrado toda la comunicación que hay entre los conductores, eh, los control controladores y el puesto eh, central de control, eh, y la revisión y estas cajas negras están íntegras, ya fueron eh, entregadas a la Fiscalía como parte de la cadena de custodia y la revisión de estas cajas pues eh, le dará mucha información eh, a quienes, a los expertos que hacen el peritaje uh -huh. sobre eh, cuál fue el comportamiento de los sistemas justo antes del incidente.
1: ¿Hay un cálculo, una estimación de cuánto podría tardar ese peritaje? Eh, estamos hablando sí de algunas semanas, uh
11: -huh. eh, no mucho más que, que eso pero sí tenemos que esperar a que se haga con toda la información disponible, eh, que, digamos, evidentemente el gobierno de la Ciudad de México y el, y el metro pondrán a disposición eh, para que se pueda hacer la evaluación, eh, insisto, y mantener la imparcialidad de la evaluación.
1: Ahora, el peritaje en sí hará que la estación Tacubaya, por ejemplo, de la línea 1 del metro, permanezca cerrada, se va a abrir, va a dar eh, servicio. ¿Cuál es el estatus que tendrá esta estación en las en... próximas horas o días?
11: En paralelo con el peritaje se están haciendo ya los trabajos de rehabilitación. Uh -huh. eh, ya, eh, digamos, se, se pusieron otra vez en los rieles eh, los trenes que eh, participaron en esta colisión y es un trabajo eh, que está haciendo eh, el equipo del Metro y, y sus trabajadores para ir rehabilitando las, la, la operación. El último que tenemos es eh, de un par de días. Eh, pero vamos a esperar el reporte oficial del metro, ya que nos dé un calendario de operación. Eh, sin embargo, desde como anunciamos ayer, a, ayer eh, en, al final del recorrido que hicimos con la, con la jefa de gobierno después del incidente, eh, la jefa de gobierno anunció que el servicio de RTP, de los autobús de la ciudad, estará dando servicio de Chapultepec a Juanacatlán, a Tacubaya y a observatorio para suplir el servicio del metro. Hoy en la mañana así estuvimos operando, también contamos con apoyo de autobuses de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Y eh, estamos ya en coordinación con todas las instancias para ofrecer el mismo servicio hoy en la tarde y el tiempo que sea necesario.
1: Ahora es muy lamentable, estoy platicando con el secretario de Movilidad de la Ciudad de México, Andrés Layú. Es muy lamentable, es trágico lo que ocurrió, pero sucedió a las 11.37 de la noche. Si esto hubiera ocurrido, no sé, un par de horas antes o por la mañana, por la tarde, en cualquier otro horario, estaríamos hablando, secretario, de una tragedia mayor. Eh,
11: digamos que, que sí. Eh, es probable que hubiera habido más personas involucradas eh, si hubiera sido en otro horario. Efectivamente eran los últimos trenes uh -huh. ya en la operación. De hecho, el tren que estaba llegando a observatorio era un tren eh, que ya estaba terminando eh, su operación del día y que iba a entrar al, al garage de, de observatorio. Eh, entonces sí, la hora en la que sucedió es lo que determinó que eh, el número de personas eh, que se vieron afectadas.
1: Pues esperemos el, el peritaje y platicamos, si te parece, Secretario Andrés, como siempre te agradezco.
11: No, con mucho gusto, Manuel. Este, con, con gusto informaremos a la ciudadanía de, de cada pedazo de información que tengamos.
1: Gracias, muchas gracias. Como siempre, es Andrés, la ayuda del Secretario de Movilidad en la Ciudad de México a propósito de este choque. Dos trenes del sistema de transporte colectivo Metro que se estrellaron, que chocaron ayer cerca de la medianoche en la estación Tacubaya de la línea 1 del Metro El Saldo un muerto, 41 heridos todos, por fortuna todos fuera de peligro, cruzamos la media ya la hora con 42, pausa y volvemos con un resumen de lo más importante del día, esta mesa la mesa para
0: todos no te levantes, podrías perder tu lugar en la mesa para todos con Manuel López San Martín regresamos
3: El 11 de marzo de 2011 murió Rita Guerrero, rockera y vocalista de Santa Sabina a causa de cáncer de mama. Rita se desempeñó también como actriz, presentadora de televisión y directora de coros. La recordamos por canciones como Estando aquí no estoy o Azul casi morado.
1: Seguimos, volvemos a esta mesa, la mesa para todos. Cruzamos la media y a la hora con 43. Vamos con un resumen de lo más importante del día.
0: Resumen nacional.
1: Bueno, ya platicábamos del anuncio de pandemia que hoy la Organización Mundial de la Salud declaró por el coronavirus. Aquí en México oficialmente... Hay siete casos confirmados, hay uno más que se reporta asintomático. Cuéntanos lo último, Ernestina. Ernestina Álvarez, muy buenas tardes.
21: Manuel, buenas tardes para ti y para el auditorio. Te informo que la Secretaría de Salud afirmó que México se encuentra en fase uno de coronavirus, que no representa un riesgo de epidemia, por lo que no es necesario cancelar eventos públicos o masivos. El argumento es que solo se tienen siete casos confirmados que tuvieron síntomas. Todos se contagiaron en el extranjero y sus contactos están asintomáticos. Explicó que tienen detectados a dos portadores más de COVID-19 que no han desarrollado la enfermedad. Ellos se ubican en Puebla y el Estado de México. En conferencia de prensa, el director de Epidemiología, José Luis Salomía, aclaró que la alerta que la Embajada de Estados Unidos emitió a sus ciudadanos que están en México por COVID-19 y la suspensión del gobierno de Honduras de los vuelos de migrantes retornados desde nuestro país se debe más a la política de cada nación y a su evaluación de riesgos y descartó que se esté ocultando información. Escuchemos.
9: No hay un riesgo para otros países de que los mexicanos que viajan al extranjero Lleven el virus e inicien una, una transmisión, porque no tenemos transmisión este, comunitaria, pero reitero, cada país es autónomo en realizar su propia evaluación de riesgos y emitir sus propias recomendaciones.
21: Sobre el vuelo de Alitalia que aterrizó en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México con dos presuntos casos de COVID-19, estos fueron descartados. Actualmente son 37 los casos sospechosos de coronavirus a quienes les realizan pruebas de laboratorio ya han descartado 234 casos caso saldar negativo. Hasta aquí el reporte.
1: Gracias, muchas gracias Ernestina. Ya nos decía, en Puebla hay un caso que se reporta como positivo, pero que es asintomático dentro de la planta de Volkswagen. Cuéntanos, Eric Almanz, Eric, hasta Puebla vamos contigo, buenas tardes.
14: ¿Qué tal Manuel? Y aquí en Puebla se registra el primer caso de coronavirus en la entidad tras confirmarse la presencia de este mal en un proveedor de la empresa automotriz Volkswagen, el cual estuvo en Italia. Fue la Secretaría de Salud del Estado la que confirmó en un comunicado el primer caso que dio positivo de COVID-19 de un argentino de 47 años radicado en Alemania, quien labora como proveedor externo de la firma automotriz Volkswagen y quien habría contraído la enfermedad en el periodo entre el 23 de febrero y 4 de marzo, cuando estuvo en Valgardena, Italia. La armadora informó... Que en principio el citado proveedor externo de capacitación fue considerado como sospechoso en la aportación del virus y tuvo contacto con trabajadores de la entidad y de Guanajuato, por lo cual el equipo de seguridad y salud ocupacional lo aisló de inmediato y solicitó a las 40 personas que mantuvieron contacto con él que se mantengan en sus domicilios para evitar que a su vez eh, tengan relación con más trabajadores o personas que pudieran contagiar. El paciente es asintomático y se encuentra internado en el Hospital Betania. Por su parte, hace unos minutos la Secretaría de Salud en rueda de prensa dio a conocer que no existe mayor riesgo de que se pudiera propagar este mal en la entidad siempre y cuando se sigan las medidas de seguridad necesarias. Hasta aquí el reporte.
1: Gracias, muchas gracias. Eric. Y la negligencia. Mata La negligencia es criminal. Oficialmente van cinco muertos por un medicamento contaminado que fue suministrado en el Hospital Regional de Pemex en Villahermosa, Tabasco. Aunque hay familiares, personas que han estado en este sitio, en esta clínica, en este hospital que hablan de más muertos, de hasta 18 muertos. Víctor Esquivel. Víctor, cuéntanos, buenas tardes.
9: Buenas tardes, Manuel. El Hospital Regional de Pemex en Tabasco sigue acumulando muertes por suministrar un medicamento contaminado con bacterias a pacientes que reciben hemodiálisis y que ayer cobró dos vidas más, acumulando ya cinco decesos en menos de 15 días. A decir de don Inocente Hernández Sánchez, a su esposa la mataron en el Hospital de Pemex, pues a pesar de que él había comprado su propio medicamento, el personal médico decidió suministrarle a su esposa Marina Sánchez González, de 49 años, el mismo medicamento que contaminado que le pusieron a todos los pacientes, por lo que a las 14 horas de ayer perdió la vida. Vamos a escuchar lo que a continuación señala.
8: Saliendo de la y de ella me dijo la enfermera, "No le
15: pusimos la empalina la que nosotros habíamos comprado, le pusimos una de aquí", pero no, ¿qué, qué pasó que estaba caducada esa empalina Salieron varios afectados, de hecho, de hecho ya han,
18: han fallecido varios. Sí, hago un taco con, con mis compañeros los demás y a demandar cómo podía que que mataron a la fuerza. No se dieron
8: cuenta. Se le metieron las medicinas a la casa. Después va a
9: terminar Cabe señalar que ayer mismo a las 20 horas perdió la vida otro paciente de nombre Valdemar García Flores de 77 años y a través de un comunicado Pemex reconoce el fallecimiento de cinco personas por suministrarles el medicamento heparina sódica contaminado con una bacteria y señala que se mantiene además a 53 pacientes bajo seguimiento médico, 27 de ellos bajo seguimiento ambulatorio y 26 hospitalizados de los cuales tres permanecen en terapia intensiva. Hasta aquí el reporte desde Tabasco Continuamos en Mesa para Todos Gracias,
1: muchas gracias Víctor Bueno, hoy en la mañanera ya se lo platicaba Se habló del coronavirus, de la caída de los mercados De la seguridad e inseguridad Pero también el presidente López Obrador Se detuvo otra vez en el tema De la rifa del avión, donde el premio no es el avión Habló de esta rifa a Celebrarse el 15 de septiembre Dice que la venta de cachitos, que ya comenzó esta misma semana va re bien Así bromeó con el tema
2: Vamos a organizar visitas ...guiadas al avión, la primera va a ser la de nosotros... ...vamos a ir, ahí nos vamos a hacer la idea... ...vamos a imaginar que vamos volando... Sí. ...que despegamos y que aterrizamos... ...y que nos van a dar nuestro vinito, quesito, de importación... ...no, no hace falta, no, pero sí vamos a ir... ...pero no es como era antes, ¿no? ...del vinito y el queso y el jamón importado... sí los puros, los chocolates... ...ya no, eso no, ya pasó...
1: Bueno, y el presidente festejó que la Cámara de Diputados haya aprobado ayer las reformas al artículo cuarto de la Constitución para garantizar la entrega de apoyos sociales, pero exhibió al PAN por votar en contra. En estos momentos, en la Cámara de Diputados se aplica un examen de conocimientos electorales a los 371 aspirantes a una de las cuatro vacantes para consejeros del línea. Ayer se descartó a 20 candidatos que de plano no cumplían con los requisitos. Hasta aquí el resumen con lo más importante del día.
0: Gibran Ramírez Reyes en Mesa para Todos.
1: Gibran, qué gusto saludarte, como todos los miércoles en esta Mesa para Todos. ¿Cómo estás?
5: Hola Manuel, pues muy feliz por la aprobación de la reforma del artículo cuarto constitucional, la verdad.
1: Tú estás contento, no, no como Porfirio Muñoz Leo, ya viste que ayer se enojó en el pleno en San Lázaro.
5: Se enojó mucho, eh, yo creo que es su papel republicano, querer que le hagan caso a sus reservas. Ajá pero la voluntad mayoritaria fue votar la reforma como estaba. Yo creo que habría sido sano escuchar la opinión de, de Muñoz Ledo, creo que aportaba, pero creo que el tipo de oposición de acción nacional que era tal eh, habría una posibilidad de que se generara una dilación mm. en una reforma que es prioritaria para el país, porque establece el proyecto de Estado y de Nación que quiere este gobierno. Muchos decían, vamos que sea un socialismo del siglo XXI, vamos que sea un régimen populista, y ahora está claro en el cuarto constitucional, vamos hacia un sistema que tenga seguridad social universal, bienestar, le llama el presidente, uh -huh. que se trata de cosas muy sencillas, de un piso parejo para todos, que tenga becas, que tenga pensiones, fundamentalmente. Eh, entre otras cosas, además sí. un, un programa histórico del de Partido Comunista, en el caso del salario Estudiantil, una vieja propuesta comunista, pero también del Partido Acción Nacional. Tú sabías, Manuel, que cuando se constituyó el, el IMSS, Gómez Morín decía que estaba mal porque iba a dejar a los más pobres atrás y que había que generar un sistema de asistencia universal. Mm, mira, no, mira.
1: No, no lo registraba como tal.
5: Y los panistas votando en contra, no saben ni de qué se
1: trata su partido. Y ya me alargué con eso. Oye, no, Gibran, a ver, pero nos das pie, ya el presidente está contento, está feliz tú también por esto que se votó, que se aprobó estas reformas al cuarto constitucional, pero hablas de la equidad y justamente las mujeres están en las redes y en las calles pugnando por equidad, por un alto a la violencia de género, por un freno a la impunidad que cobija muchos crímenes contra ellas. Después del 8 y el 9 de marzo, que cimbraron al país. Parece que nada será igual, Gibran. ¿Cómo tendría que ser o cómo está siendo, desde tu óptica, la reacción del gobierno?
5: Yo creo que hay una deuda no solamente del gobierno, sino de todos los partidos políticos. Uh -huh. eh, el oficio de político consiste en escuchar los dolores sociales, volverlos demandas concretas o medidas concretas, si uno es gobierno, y darle solución. Y ahora lo que ha habido es una gran expresión de los dolores por las violencias machistas. Digamos, el papel del movimiento ha sido impecable en eso porque ha colocado sobre la mesa los problemas. Ha abierto un diálogo sobre la violencia, sobre el rol que jugamos los hombres y cuál debemos jugar. Y ha puesto sobre la mesa algunas demandas tradicionales del movimiento feminista, como el derecho a decidir, uh -huh. eh, la reducción de la brecha Salarial, y ha expresado muchos otros dolores como el acoso sexual en el espacio público, el acoso en los espacios de trabajo, uh -huh. y creo que el gobierno, que además de resolver esas demandas que ya están formuladas, debería adoptar nuevas medidas para otros problemas de los que no está tan clara cuál es su solución, Va atrás del movimiento.
1: De ¿No crees que se ha puesto incluso el presidente López Obrador una camisa que no es para él? Es decir, porque el movimiento, hasta donde yo lo entiendo, pues no es contra un gobierno, mucho menos contra un hombre, es por las violencias, ¿no? Que están desbordadas por la estructura patriarcal, por el machismo, y el presidente de pronto ha hecho suyos eh, muchos de los reclamos como si fueran... Un torpedeo de los opositores. Nos decía Olga Sánchez Cordero, la secretaria de Gobernación, el lunes en esta mesa para todos, que hay quienes con oportunismo se han subido a esta ola y que se les podría revertir, se les podría regresar, porque no son sus causas. Gibran, ¿tú qué opinas?
5: Claro, yo creo que son los primeros que van a salir atropellados. Por ejemplo, los panistas. Uh -huh. Esto, digamos, si en algún momento se concibió que el sujeto político revolucionario era el proletariado, si en los 60, después del 68, se pensó que eran los estudiantes, sin duda alguna el sujeto político más relevante en lo que va del siglo XXI es el sujeto político mujer. Uh -huh. Y su enemigo no es un orden de sistemas políticos, sino que es un orden violento, transversal a cualquier sistema y partido político. Entonces, de alguna manera, el presidente ha tomado, o ha respondido, no creo que la haya tomado del todo, uh -huh. la provocación de eh, algunos que se han montado en esa ola, como buena parte de la derecha, que se ve muy rara haciéndolo. Uh -huh. Ahora, claro que no, no me preocuparía por eso, porque el movimiento es tan potente que esa, ese sujeto político va a existir en los diferentes ámbitos. Sí. En la empresa... En el pan mismo, uh -huh. en las familias de los dirigentes panistas, con sus hijas, en las escuelas donde se forman esos cuadros, es, se están agitando muchos agravios en todos los espacios sociales que van a acabar por revertir, o por lo menos por cambiar, esas formas de hacer política de quienes ahora se están aprovechando de eso. No, no hay un oportunismo susceptible de triunfar en este, en este caso. Ahora, sí creo que el gobierno debía dar respuestas más claras uh -huh. y que ha habido mucha insensibilidad, por ejemplo, de Alejandro Gertz y sus propuestas. Uh -huh. Y creo que si caminamos a un código penal único, tenemos que tener una perspectiva de género muy puntual, no solo en feminicidio, que es obvio, sino en otros delitos que afectan a las mujeres, como el abuso sexual, que no se configura igual hacia mujeres y hacia hombres o la desaparición forzada que también tiene un, un elemento distinto en el caso de las mujeres, uh -huh. eso pensando en las cosas que están más al alcance, que sí. han tocado el debate público, pero hacen falta otras cosas más finas todavía como un registro nacional de agresores uh -huh. y, o como armonizar en las reglas de operación de los programas sociales la perspectiva de género que de hecho ya se ejercen algunos como jóvenes construyendo el futuro o como sembrando vida. Eso tiene que quedar en blanco y negro y volverse una política de Estado, no, no una demostración de voluntad nada más.
1: Pues a las mujeres, y qué bueno, nadie las para, ya nada las detiene, Gibran. Sigamos platicando porque esta ola apenas comienza y nos falta muchísimo por ver y muchísimo que conversar. Gracias como siempre. Gracias a ti, Manuel. Hasta pronto. Hasta muy pronto. Muy buenas tardes, Esquibran Ramírez Reyes, en esta mesa para todos. Así cerramos esta primera hora saludando ya a nuestros amigos de Ciudad Juárez, Chihuahua. Ya nos escuchan a través de Radio Net en el 1490 de AM. Pausa y volvemos con la segunda de esta mesa, la mesa para todos.
0: Información para el nuevo milenio. Mesa para todos, con Manuel López Martín. Regresamos.
3: Jugador profesional con coronavirus, Bundesliga a puerta cerrada, el defensa central Timo Ubers dio positivo y es puesto en cuarentena. La jornada 26 se jugará sin aficionados. ¡Oh,
0: es un gran lugar! ¡No
1: Arrancamos esta segunda hora, gracias, que nos acompaña la hora con seis minutos, mitad de semana, es miércoles ya, miércoles 11 de marzo, y qué miércoles intenso, lleno de información, cargado, movido, revisamos las redes, cómo se mueven las cosas en Twitter, de las redes, esta mesa, la mesa para todos.
0: Caemos en las redes.
1: Bueno, se mueve el hashtag Metro y varios videos del choque, del fatal accidente anoche en la estación Tacubaya en la línea 1 un tren de reversa impactó contra otro tren que estaba en el andén el salón muerto, 41 lesionados de los cuales 16 fueron hospitalizados todos están fuera de peligro nos ha confirmado hace unos minutos en esta mesa para todos el secretario de movilidad de la capital del país Andrés Layú el último reporte Da cuenta de que solo cuatro permanecen bajo atención médica. Mucho tendría que revisarse sobre las condiciones en que opera el metro. Este accidente fue a las 11.37 de la noche. Si hubiera ocurrido dos horas antes, si hubiera sucedido en cualquier otro horario a lo largo del día, de la tarde, estaríamos hablando de una tragedia mayor. Vaya, es muy lamentable, es trágico lo que ocurrió, pero la tragedia habría sido mayor. Ahora un peritaje, ya hay un peritaje que se está llevando a cabo. Nos dice el secretario Layu que en las próximas semanas podría haber resultados y hasta que no haya como tal una investigación finalizada, no se puede hablar de responsabilidades, de qué fue lo que sucedió, de qué fue lo que habría provocado este choque, este terrible accidente. La persona que falleció era un usuario, un usuario del servicio de transporte colectivo Metro. Se mueve además el nombre del Mencho. ¿Por qué? Pues porque Nemesio Seguera Cervantes, el líder del cártel Jalisco Nueva Generación, se ha convertido ya en el capo más buscado por la DEA en Estados Unidos. Por encima incluso de Ismael Mayo Zambada, de Rafael Caro Quintero, de Jesús Alfredo Guzmán Salazar, el hijo de Joaquín El Chapo Guzmán. La agencia Antidrogas colocó espectaculares en Los Ángeles, California, y ofrece una recompensa de 10 millones de dólares, unos 200 millones de pesos, a cambio de información sobre su paradero. Y el hashtag que se mueve desde muy temprano, vaya, en las últimas semanas, si no es que meses, no deja de aparecer coronavirus. Si es que ya es pandemia, la Organización Mundial de la Salud la ha declarado así. Este COVID-19 es pandemia 4.584 personas han muerto. La cifra de contagios rebasa las 120.000, 121.977 en más de 110 países del mundo, más de medio mundo. Literal tiene casos confirmados de contagio por coronavirus. Aquí en México, oficialmente seguimos en siete casos, pero hay sospechas sobre el manejo de las cifras, sobre si se está o no detectando a tiempo, sobre si hay un subregistro. Esto dijo en la mañanera a propósito del tema el presidente López Obrador.
2: Seguimos teniendo los mismos casos. Afortunadamente no hay pérdida de vidas humanas. ¿No se está ocultando información a la población? No. No somos nosotros conservadores, mentirosos, este, hipócritas, porque también, imagínense, los conservadores me echarían la culpa también a mí del este, coronavirus, porque pues, es hasta lamentable ¿no? que quieran que nos infectemos. Yo estoy deseando que eso no pase. Pues.
1: Bueno, quienes sí se han infectado y contagiado son las bolsas, los mercados del mundo, de por sí han tenido días semanas bien complicadas con la incertidumbre por el COVID-19 y la batalla por los precios del petróleo. Hoy no ha sido un día bueno para nada. La bolsa mexicana de valores opera en pérdida, pierde un poco más del 2%. El dólar arriba de 21 pesos con 50 centavos. En Estados Unidos los índices caen todos. El Nasdaq, el Standard Poor's, todos para abajo, todos los índices en Wall Street cayendo, en Tokio la bolsa cayó 2.27 es un nivel más bajo en 15 meses. En Europa también cayeron las bolsas. Londres cerró con pérdida de 1.59 Frankfurt 0.63 París 0.72 Madrid 0.60 y Milán que había perdido 13%, poquito más a lo largo de esta semana, hoy recuperó, pero casi nada, un avance de 0.02%. A propósito del coronavirus y los contagios, se mueve el hashtag Champions League, y es que la Champions se va a jugar, se está jugando ya a puerta cerrada. De eso y más platicamos con Nicolás Romay.
0: Deportes con Nicolás
1: Romay. Querido Nico, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Bien, Manuel,
10: me da mucho gusto saludarte a ti y a toda la audiencia, lo dices muy bien. Oye, te oigo más estás cerca, Nico,
1: ¿Estás, ¿estás en México ya? Sí, ya, de regreso. Ah, muy bien, después de tres semanas regresó Nicolás Ah, no, doce días, país.
10: Manuel, yo
1: sé que se te hicieron eternos, pero fueron doce días. Doce días, hombre. bueno, doce días. A ver, ahora hablamos de, de la Champions entonces y del COVID-19. Antes platícanos, ¿cómo te fue en las revisiones en el aeropuerto? Porque tú venías de Europa.
10: A ver, eh, salí de Londres el sí. día de ayer, todavía ayer platicamos y yo estaba en el aeropuerto de Londres. Sí. Ahí sí hay una revisión un poco, a ver, tampoco me voy a decir que es extensiva, pero sí te, te revisan un poquito más. Y lo que me di cuenta en el aeropuerto de Londres es que por megafonía piden que los vuelos que van a Estados Unidos se tienen que presentar una hora y media antes en la sala, porque ellos sí los revisan de una manera totalmente diferente. ¿eh? Mm. Los vuelos para Estados Unidos, antes de abordar, tienen otros protocolos de revisión. Eh, y llegando a la Ciudad de México, yo ah, ya abordé mi vuelo, totalmente normal, llegando a la Ciudad de México, me encantaría decirte, Manuel, que me revisaron mucho, pero no, yo llegué, mi pasaporte, ¿de dónde vienes? De Londres, no me preguntaron si antes estuve en otro lado, eh, lo sellaron y listo. O sea, yo, yo pude haber estado en Italia antes, yo Ajá. pude haber estado en cualquier otro lado, no me lo preguntaron. Pero estuviste en
1: España, Nico. Sí,
10: estuve 10 días en Madrid.
1: ¿Y no te lo preguntaron?
10: Y no me lo, y no me lo preguntaron.
1: ¿no? Bueno, así los protocolos o los no protocolos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
10: Sí, es una, es una realidad, querido cosa? Manuel, pero... Eh, que sepas que para tu tranquilidad, que yo por uh, mi propia voluntad me voy a ir a, a revisar y a hacer un examen. Muy para, bien, muy Para bien. que estemos todos tranquilos. En cuarentena,
1: Nicolás Romay, entonces. No,
10: no, no, pero bueno, nada más para, para que haya tranquilidad, ¿no?
1: Bueno, tranquilos todos entonces, Nico. Tranquilos <risa> Querido todos. Manuel, hablar de la Champions Por favor, ¿sí? cuéntanos. Mi hijo, ya soy tu corresponsal en
10: Europa. Oh,
1: bueno, qué bárbaro. <risa> Oye, pero el, si nos mandas igual recibo, cobras el doble cuando haces este ojalá, tipo de reportes. Manel,
10: hazme la buena, caray. Bueno, te voy a hablar de la Champions League, por a favor, ver. porque el PSG está jugando contra el Borussia Dortmund 0 por 0 después de 14 minutos. 2 por 1 ganó el Borussia Dortmund el partido de ida, entonces tiene que remontar el PSG. Y el Liverpool el Liverpool está empatado cero por 0 con el Atlético de Madrid. La ventaja la tiene el Atlético de Madrid, uno por 0 Entonces, si creemos que el Atlético de Madrid es un equipo que se dedica a defender, Ajá. yo creo que hoy lo hará todavía más, ¿eh?
1: Oye, ¿el del PSG ¿esa puerta cerrada? ¿El del la PCG puerta cerrada, sí, sí. El
10: del PSG sí esa puerta cerrada, el del Liverpool no. Está lleno amplio.
1: Está lleno. Qué cosa, ¿eh? ¿Cómo está cambiando no. el mundo del deporte también? Los espectáculos masivos. Bueno, a ver, masivos? ayer lo
10: que platicábamos de los
1: partidos, pues
10: el de... El de Valencia contra Atalanta sí fue a puerta cerrada, eh. Sí. el Leipzig no, pero ese sí. Y mañana que hay Europa League, fíjate Manuel, mañana hay Europa League y el Getafe no va a viajar a, a Milán. Inter de Milán contra Getafe, pues Getafe dijo no viajo y ese partido no se va a jugar.
8: Orale.
1: Y
10: el Sevilla contra Roma, pues la Roma tampoco va a viajar a Sevilla. Uf.
1: A ver, Francia, España, Italia, cancelados los espectáculos públicos, sí, sí. Eh, y masivos cancelados, conciertos y eventos deportivos cancelados.
10: En España está puerta cerrada, todavía esperando que se cancele primera y segunda división, que sería lo normal, ¿no? Uh -huh,
12: uh -huh. No, que sería
10: lo normal. Ya lo hicieron en España. Es, es un tema muy curioso. Eh, di dependen de la liga primera y segunda división, segunda B y tercera división dependen de la Federación de en España. La Federación de España ya canceló los partidos y la uh -huh. liga. Quiere jugarlos a puerta cerrada, pero los jugadores dicen: Oye, yo no lo quiero jugar a puerta cerrada, yo quiero que se cancele, porque también están en riesgo ellos,
1: ¿no? Imagínate, es pues un deporte sí, de contacto. Pues sí. Híjole, qué, qué cosa. Bueno, allá la Champions, acá tenemos
10: la Conca Champions, Conca
1: Champions, qué bonito. Aunque, aunque te
10: cueste más trabajo no, decirlo, no, no, tenemos la bonita. Conca Champions, Ajá. y hoy juega el América contra el Atlanta United, 8.30 de, de la noche, las de del América en los cuartos de final de Ira, buscando sacar ventaja.
1: Oye, ¿dónde juegan? ¿En el Estadio Azteca? En el Estadio Azteca, sí, en el Estadio Azteca. Bueno, At ¿Atlanta entonces? ¿Atlanta United? Atlanta United, United y juegan Calamérica.
10: los Tigres contra Nueva York City Fútbol Club a las seis de la tarde. ¿Son favoritos el...
1: los equipos mexicanos ya a estas alturas o no? Son favoritos, yo creo que siempre son favoritos sí. en la
10: Conca Champions, a pesar de que se ha sufrido mucho. Por eso a mí me llamaban mucho la atención las declaraciones que, que escuchamos ayer del Piojo, mm. en donde dije, somos los más grandes de tal, porque pues no. Eh, nos ha costado mucho trabajo y lo tenemos que asumir como tal, ¿no? Pues sí,
1: pues sí. Pero mira, es optimista. Veremos, Nico, y lo platicamos al ratito y a las tres, a las tres a las los tres. escuchamos.
10: Marca, claro, por MBS Radio y el día de mañana ya platicaremos en este mismo espacio, como todos los días, querido Manuel, hablando de deportes.
1: Bienvenido de vuelta, Nico.
10: Pero, eh, te mando un abrazo, Manuel, te agradezco mucho tus eh, cariños, tu afecto, todo.
1: Oye, ahí nos cuentas cómo salen tus análisis, ¿no? Sí, no, bueno, esperemos que todo bien. ¿no? Ahí nos claro, platicas. Es que
0: que
10: nos todo platicas. está bien, ¿no? Nada más por la tranquilidad y
1: todo. Pues sí, más vale. Nico, un abrazo. <risa> un abrazo, Manuel, saludos. <risa> Nicolás Roma y con los deportes. Pausa antes una vuelta por el mundo de la mano de mi tocayo. Manuel Marín y volvemos Hay más en esta mesa. La mesa para
0: todos. Internacional. Hoy se cumplen 16
1: años del ataque terrorista en el tren de Madrid-España el cual dejó 193 muertos y cerca de 2.000 heridos. El día de hoy se sabe que el entonces gobierno del presidente José María Aznar se apresuró a culpar al grupo terrorista ETA, aunque tenía pruebas irrefutables de que la acción la realizaron grupos yihadistas. El motivo de la fake news más grande en la historia de España es que tres días después del atentado se llevaron a cabo las elecciones generales y culpar al grupo separatista Vasco era fundamental para ganar las elecciones. La canciller alemana Angela Merkel compareció por el problema sanitario del coronavirus. Afirmó que pese a los esfuerzos de las autoridades, se prevé que entre el 60 y el 70% de los alemanes
6: se infecten por el virus. Estamos en una situación en la que aún desconocemos muchas cosas. Lo que sabemos debemos tomarlo muy en serio, haciendo todos los esfuerzos y tomando todas las medidas posibles. Eso se aplica a todo el gobierno.
0: No te levantes. Podrías perder tu lugar en La Mesa para Todos. Con Manuel López San Martín. Regresamos todos unificados
10: hoy en una lucha Venezuela libre, en un pliego nacional de conflicto, que se resuelve que se, con que se vaya el dictador.
3: Policía chavista bloquea marcha opositora y arrestan a diputado. Miles de venezolanos atendieron la convocatoria realizada por el líder opositor Juan Guaidó para marchar hacia la Asamblea Nacional contra el gobierno de Nicolás Maduro.
0: Los numeritos del día.
1: Citlali sí, Sáenz, Citlali, qué gusto saludarte, ¿Cómo estás?
16: Hola Manuel, buenas tardes a ti, buenas tardes también a nuestros amigos del auditorio, pues siguiendo cómo está perdiendo los principales indicadores en el mundo, a pesar de que ayer tuvieron ganancias, pues sigue perdiendo en esta jornada. En Estados Unidos el Dow Jones Industrial muestra un retroceso de 6.80%, el indicador que agrupa las empresas tecnológicas es Nasdaq pierde 5.55%, y también el S&P BMW de la Bolsa Mexicana de Valores, tiene una pérdida de 2.80% en este momento de la jornada, se en 38.485.98 unidades. En el mercado cambiario, el dólar en la línea bancaria se compra en 20 pesos con 76 centavos, se vende en 21 pesos con 51, el euro se compra en 24 pesos cerrados y se vende en 24 pesos con 5 centavos. Y brevemente te comento que en este sentido pues el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, ha dicho que mantiene una comunicación cercana con el banco de México están monitoreando y viendo, pues, cuál es la lectura de lo que está sucediendo en el mundo y, pues, tomando decisiones para actuar ante esta crisis financiera. Manuel, mi reporte a la auditoría.
1: Qué cosas. Y el lunes negro y este miércoles, pues, y por igual. ahí va, eh, más o menos por ahí va. De la Cerrarán
16: en eh, terreno negativo porque estamos ya muy cerca de del cierre, y se ve difícil que reviertan esta tendencia.
1: También el COVID-19 contagió a los mercados, a las bolsas del mundo. Gracias, Itlali.
16: Buenas tardes, Muy Manuel. Muy buenas
1: tardes.
0: Economía y finanzas con Eduardo
1: Torreblanca. Lalo, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Bien, Manuel. Mejor que el peso. Pues sí, oye, y como escuchamos los indicadores, el peso, las bolsas, los mercados, ya la pregunta se vuelve necesaria. ¿Vamos como país a requerir un plan económico de emergencia?
12: Yo creo que eh, no está descabellada la idea si tomamos en cuenta que desconocemos cuál será la profundidad y la extensión de dos procesos que nos están afectando y que nos seguirán afectando como a otros países en el mundo. El coronavirus no tiene fecha de terminación aproximada se había hablado de, de que la vacuna estaría en un año, ha contagiado los mercados, ha provocado el pánico, ya se declaró pandemia uh -huh. eh, y eso detiene procesos económicos. Y por el otro lado, la guerra de precios del petróleo nos afecta en los ingresos y en nuestra propia producción, de tal manera que son eventos sobre los que no tenemos ninguna responsabilidad, pero habrán de afectarnos. Tendrán consecuencias de contracción económica, y si partimos del hecho de que el año pasado tuvimos un signo negativo marginal, pero negativo pues sí, obligaría el gobierno por lo pronto a lanzar de inmediato a la mayor eh, prontitud posible el Plan Nacional de Infraestructura que tiene comprometido y que no ha cumplido, el papel eh, que puede cumplir la iniciativa privada en el terreno energético, la industria petrolera, la industria eléctrica y el propio secretario de Hacienda que comprometió en su momento que era necesario eh, realizar un plan contracíclico sí donde entra la inversión cuando la economía retrocede, creo que este es un buen momento que reactive la confianza, que retomemos el crecimiento que propicie la inversión del sector privado nacional y extranjero y que pueda generar empleo, riqueza, pero lo más importante implique la posibilidad de retomar el crecimiento económico no
1: Pues ojalá, porque el año pasado fue complicado este se pensaba Ma que era como un año de despegue Ma y cuando empezábamos a despegar pues nos cayó todo, el coronavirus, sí. la batalla por los precios del petróleo, más las propias crisis y frentes abiertos que hay en el país, Lalo, esto se ve, pues se ve complicado, se ve, fíjate, se ve muy difícil. Fíjate,
12: Manuel, que el, el Banco de Inglaterra determinó una baja en las tasas de interés de referencia, y mañana hará lo propio el Banco Central Europeo. Todos los bancos centrales están ajustando sí. sus tasas con el propósito. Y ya, de, y ya, ya lo hizo mayor. antes
1: Estados Unidos, ¿no? El Fed sí. ya también la, lo hizo. La
12: semana pasada ya lo hizo. Bueno. Ya son acciones concertadas entre los bancos centrales, ¿no?
1: Pues sí, a ver, a ver si acá <risa> seguimos ese camino, esa ruta en el Banco de México. Lalo, tenemos postre.
12: Fíjate que a pesar de que hemos tenido un mal crecimiento económico en fechas recientes, vale la pena recordar que en 118 años México ha contado solamente con 20 años con retroceso económico, el más profundo en 1932 cuando la economía retrocedió 14.8%.
1: ¿Qué cosa, Lalo? Veremos. Se avecina tormenta, se ve nublado, muy nublado el cielo. Un abrazo. El
12: cielo. Muchas gracias, Manuel.
1: Saludos a la auditoria. Igual para ti, muy buenas tardes. Es Eduardo Torreblanca. Pausa y volvemos. Hay más en esta mesa, La Mesa para
0: Todos. No te levantes. Podrías perder tu lugar en La Mesa para Todos. Con Manuel López San Martín. Regresamos.
3: The Walking Dead World Beyond ya tiene fecha de estreno. La nueva producción relata los acontecimientos después de la primera generación que creció en una civilización sobreviviente del mundo post-apocalíptico.
1: Seguimos, volvemos a esta mesa, la mesa para todos, sigue esta especie de Watergate a la mexicana en el Senado, el supuesto espionaje, algunos han hablado de montaje incluso en las oficinas del PAN en la Cámara Alta. Senadores del PAN rechazan que los micrófonos que encontraron en sus oficinas hayan sido instalados... Desde hace años, desde 2011, como lo dio a conocer Morena a través de un video difundido en sus redes sociales. De hecho, Damián Cepeda, quien fuera coordinador de Acción Nacional al inicio de la legislatura, presentó un informe, el informe final de una revisión que ordenó a las oficinas de la bancada del PAN en septiembre de 2018, justo cuando iniciaba la actual legislatura. Hay dimes y diretes, están enfrentados unos con otros. Hay... ¿O no hay? ¿Hubo o no hubo espionaje? Yo le agradezco mucho al vicecoordinador de Morena, el Senado, a Cristóbal Arias, al senador Cristóbal Arias, que platique con nosotros esta
18: tarde. ¿Cómo estás, senador? Muy buenas tardes. Mi estimado Manuel, me da muy, me da mucho gusto saludarte. Muy bien, muchas gracias. Igualmente. Tus órdenes, como siempre, Manuel.
1: Gracias, muchas gracias siempre por contestarnos el teléfono, senador. ¿Hubo o no hubo espionaje? ¿De dónde salieron esos micrófonos? ¿Qué información tienen ustedes?
18: Bueno, yo hasta donde estoy enterado, como creo que también algunos otros colegas, uh -huh. hay algo que llama mucho la atención eh, de información que tenemos de primera mano de técnicos que vienen laborando en el Senado de hace muchísimos años. Se nos informa que esos micrófonos se instalaron cuando se construyó y se equipó el la el, el, el actual sede del Senado de la República. Es decir, estos no son micrófonos, a estos aparatos que se hayan instalado ahora en estos días para andar espiando, se desprende que cuando se estaba construyendo y habilitando ahí todo técnicamente la actual Cámara de Senadores instalaron. Uh -huh. No sabemos si era exclusivamente para efectos de, de audio o de grabar las reuniones de, en las diferentes este, de trabajo. Uh -huh. Eso es algo que habrá que corresponderle a la fiscalía. Lo cierto es que ese hallazgo pues no corresponde a que se hubiera sembrado o se hubiera plantado en... En, en las oficinas de lo que ahora es, que no sé si antes sería la coordinación de los senadores del Partido de Acción Nacional, mm. de tal manera pues que yo diría, ni ese espionaje porque además, lo que sabemos es que ni siquiera estaban instalados es decir, estaban incrustados ahí en, en y están creo muchos más en otras oficinas, pero ni siquiera conectados hasta donde eh, he, he podido yo recabar información uh -huh. y que seguramente pues la fiscalía va a precisar eh, muy eh, minuciosamente. Entonces hasta sí. donde
1: sabes nadie escuchaba a través de esos micrófonos nadie claro grababa, no. pero además se habrían instalado antes mucho antes de que incluso Morena fuera partido político, antes de esta legislatura entonces.
18: Antes y quienes los instalaron o dieron la autorización pues eran los que tenían ahí eh, los, los partidos que gobernaban antes el eh. Si, si se, se habla de hace 10 años, pues del 2000 al 2000, este, eh, cuando toque fue como en el, no sé, hace 10 años, pues que tienes edificios nuevo quienes estaban en el poder, pues estaba el PAN, entonces va a ser muy interesante, muy este, intrigante lo que va a ocurrir, uh -huh. porque quienes tendrían que aclarar para qué lo hicieron, por qué se instalaron, si era para efectos de carácter técnico, o si efectivamente había algún interés en, en espiar a, a algunos grupos, o los que, eh, legislativos, los que estaban en la mayoría, en aquel años pusiera el propio partido de acción nacional. O sea, ¿Se les puede
1: revertir? ¿Se les puede regresar como boomerang a los panistas?
18: Por supuesto que se les puede revertir como boomerang. Yo creo que fue un mal cálculo, porque ni hay espionaje ni a nadie como creo que ya lo habíamos comentado contigo. Uh -huh. ¿Qué interés tendríamos nosotros si lo que queremos es seguir llevando una relación civilizada, de altura, de respeto, de entendimiento, de buscar consensos? Pues cómo estaríamos incurriendo en una contradicción que nos podría interesar saber si casi de trono ya conocemos cuál es la reacción, es decir es qué piensa la oposición, cuáles son los grupos y principalmente uno va identificando. Llevamos ya más de un año juntos y conocemos todos, nos conocemos en nuestra biografía, en nuestra trayectoria. ¿Qué interés podríamos tener nosotros como mayoría cuando lo que queremos es un trato diferente al que nos dieron a nosotros, de tal manera que se les puede revertir? Yo creo que creer o pretender que mediáticamente hay que lograr ganar popularidad de cara al futuro político electoral, pues es un error de, de cálculo y se les puede revertir si se prueba y se comprueba que efectivamente esos eh, aparatejos corresponden a una época ya pasada y que justamente pues fueron sus antecesores los que los eh, pudieron haber puesto y de que todavía puede haber en varias oficinas, pero a lo mejor ni siquiera se puede detectar, pues si no están conectados, quién sabe realmente cuántos se puedan localizar. Pero bueno, lo cierto es que no hubo ni hay nada de. No podemos hablar de espionaje, uh -huh. probablemente tampoco de un montaje, pero pues sí resultó curioso de que si, si aparecieron como puerto el delito, ¿por qué los llevaron a presentar a tribuna y no presentarlos ante el propio Ministerio Público cuando hiciera presencia a la Fiscalía? Sí. Y yo creo que ya no da para mucho, no les está dando ese tema para mucho. Yo esperaría que ahora, mañana, pudiéramos ya reanudar normalmente las sesiones, porque todavía. El día de se suspendió porque ellos insistían que hasta que no la fiscalía aclarara, uh -huh. pero por lo, no puede depender, los tiempos de la fiscalía no son los tiempos del Senado, y nosotros estamos obligados por ley ante la, la ciudadanía que votó por nosotros a cumplir con nuestra responsabilidad y nuestra obligación de estar trabajando y de estar sesionando. Entonces eh, se declaró un receso, pero ese receso no puede ser indefinido hasta que la fiscalía este, informe, no sabemos cuánto tiempo se pueda llevar. Yo uh -huh. esperaría que del diálogo que han sostenido con nuestro coordinador y que es el presidente de la Junta de Coordinación, uh -huh. el señor Monreal, pues ojalá y ya accedan a que, a que todos vayamos, no porque no podamos lograr el quórum. Este, Manuel, sino porque lo que queremos es ir en Santa Paz y que bueno pues que la autoridad competente pues tome la decisión de informar en el momento en que ya eh, tengan los elementos, pero no podemos forzarlos nosotros a decir, queremos que ya mañana, porque tenemos que reanudar sesión.
1: Pues veremos, senador, vamos platicando a ver si esto trasciende o ahí muere y queda en anécdota. Gracias como siempre, gracias Cristóbal. Gracias, Muchas gracias. Sí, el vicecoordinador de Morena, el senado, el senador... Cristóbal Arias. Nosotros cruzamos la media ya ahora con 33. Pausa y volvemos con un resumen de lo más importante del día esta mesa, la mesa para todos.
0: Información para el Nuevo Milenio. Mesa para todos con Manuel López Martínez. Regresamos.
3: Ejecutan al líder de taxistas en Coatzacualcos. Dos hombres dispararon a quemarropa a Moisés C cuando se encontraba en la esquina de las calles Altamirano y Justo Sierra de la colonia Playa
6: Sol.
1: Seguimos, volvemos a esta mesa, la mesa para todos. Conversaba con Cristóbal Arias, el vicecoordinador de Morena en el Senado a propósito de este espionaje, supuesto espionaje, montaje. Le han llamado también a las oficinas del PAN en el Senado. Le agradezco mucho a la senadora Xochil Galvez que platica con nosotros esta tarde. ¿Cómo estás, Xochil?
17: Manuel, qué gusto saludarte. Buenas tardes a ti y a todo el auditorio. Qué gusto con mi Cruz Azul, a todo lo que da. Caray.
1: Ahora sí, ¿eh? Ahora sí, van bien. No, no los vayamos a salar. Me, mejor, no hay, mejor no hay que hablar demasiado del Cruz Azul, Sochi, porque okay. no los vayamos a salar, vale. pero son líderes. Ah, bueno. Son super líderes, se lo merecen.
17: Eso no
1: es disfrutarlo, ¿no? Está bien, disfrútelo,
17: Oye, Xochitl, a ver.
1: ¿Hay o no hay motivos para pensar que se está espiando, que se estuvo espiando al PAN en el Senado? Porque dice Cristóbal Arias, dice Morena, pues que sí, en efecto, hay micrófonos, pero
17: esos micrófonos
1: están ahí desde el 2011, desde que se inauguró la nueva sede del Senado.
17: A ver, mira, lo primero que me parece importantísimo que se aclare es que sí había micrófonos. Sí. Porque creo que... Sí, porque en un primer momento pan... dijeron
1: que no. Y sí.
17: PAN los había montado, y uh -huh. creo que eso fue lo que nos encendió, o sea, sí. que nosotros habíamos hecho montaje de esos micrófonos. En los primeros casos sí había micrófonos. Uh -huh. bueno. eh, la versión de Morena, y ahorita estoy en una reunión, justo para tratar de reconstruir esta confianza, la versión de Morena es que esos micrófonos estaban desde el 2012, que por cierto... Es patético lo que pasa con este Senado, patético, uh -huh. elevadores que no funcionan, sí, sí, sí. sistemas que no funcionan, o sea, deberían meterse a la sí. cárcel a la empresa eh, que quiso este proyecto. Pero más allá de eso, aparentemente, sí había unos micrófonos uh -huh. que, según el técnico, nunca funcionaron, eh, y, y están en varios grupos parlamentarios. Las preguntas que nosotros tenemos es, ¿por qué no están en los demás grupos parlamentarios?, Solo recogieron 41, aparentemente, y porque están en el del PAN. Uh -huh. Y lo que a nosotros nos mete muchísimo ruido es un dictamen pericial que hizo eh, Damián Cepeda, cuando era coordinador, sí. donde revisaron el plafón, revisaron con un escáner, tanto equipo pasivo como activo, y no encontró nada.
1: Ese dictamen es de septiembre de 2018 y no había nada y según no el dictamen.
17: Nada. Exacto, y fotografías. Bueno vamos a dejar solo a la fiscalía que la fiscalía llegue eh, eh, pues, investigue si efectivamente fueron montados entre enero del 2019 y eh, esta fecha mientras pues mañana vamos a recuperar el trabajo legislativo y que la fiscalía general de la república haga su trabajo pero bueno si había micrófonos nosotros tenemos que no estaban ahí en septiembre del 2018 eh, morena Argumenta que sí, bueno, que la fiscalía investigue. Pero creo que pues esto es un escándalo para cualquier grupo parlamentario que encuentre en sus plafones, porque además es mucho sospechoso uh -huh. que sean de esos micrófonos ocultos para espionaje. O sea, si fueran unos micrófonos para que hablen, pues que se vean, ¿no? O sea, que, sí, sí, que, sí. que sean visibles. porque sí, Está ¿Por raro
1: qué les... que estén ahí puestos nada más y además sin funcionar no y desde exacto, hace tanto y desde hace tanto exacto, tiempo ahora cómo exacto. queda la confianza entre Morena y el PAN después de lo que ocurrió desde la semana pasada qué tan fracturada pues
17: es lo que estamos intentando ahorita en esta reunión que me salí es lo que estamos intentando de de, de todos bajarle ponernos a trabajar y que la fiscalía continúe ya cada quien pusimos nuestros argumentos yo le pregunté al técnico oye pero por qué en el viernes que tuviste que este, El jueves, ¿no? Que hubo este escándalo. Si tú tenías conocimiento de esos micrófonos, ¿por qué no saliste a decirlo, ¿no? A
8: sí, sí. uh,
17: Monreal, porque no nos acusara de montaje. A lo mejor, pues ahí hubiera dado otro giro la investigación ya muy concretamente hacia esos micrófonos. No aparecen en el. No están en resguardo, fíjate. Eh, la constructora los quitó aparentemente, pero nadie tiene un documento de resguardo. Este, entonces, pues sí, está, está complicado. Pues sí. No hay montaje, qué bueno. Ajá. Este, yo no puedo asegurar que había espionaje porque no tengo elementos para asegurarlo. Uh -huh.
1: Pero de no, que no, había no micrófonos, quería... había micrófonos. Hay que ver desde cuándo y con qué fin se exacto, instalaron.
17: Exacto. Pues Eso es todo.
1: Vamos platicando en el camino Xochil, como siempre, y que siga ganando el Cruz Azul. Gracias.
17: Muchas gracias.
1: Un abrazo. Otro para ti, la senadora Xochil Galvez. Nosotros cruzamos hace rato la media, a la hora con 43. Vamos con un resumen de lo más importante
0: del día. Resumen. Resumen.
1: Confirmado el coronavirus, ya es pandemia, es pandemia global, así lo declaró este día la Organización Mundial de la Salud. El virus está presente en más de medio planeta, en más de 110 países van 4.591 personas muertas y la cifra de contagios asciende a 124.908. China, Italia, Irán, Corea del Sur y España son los países más afectados. En España, Italia y Francia... Se mantiene la suspensión de eventos públicos como conciertos, convenciones. De hecho, el duelo de la Champions League, que se está jugando ahora entre el PSG y el Borussia Dortmund, se lleva a cabo a puerta cerrada. Es la voz de Tedros Adhanom, el director general de la OMS.
4: La OMS ha estado evaluando este brote todo el día y estamos profundamente preocupados tanto por los niveles alarmantes de propagación y gravedad como por los alarmantes niveles de inacción. Es por eso que señalamos que el COVID-19 puede caracterizarse ya como una pandemia. Bueno
1: y el COVID-19 también ha contagiado a los mercados, la bolsa mexicana de valores se acerca al cierre con pérdidas del 2.04%, el dólar anda por los 21 pesos con 60 centavos, en Estados Unidos el Dow Jones caía 6.30%, el Standard Poor's 5.68% y el Nasdaq 5.55%, mal y de malas este miércoles que se suma el lunes negro, mal y de malas la semana para las bolsas y los mercados. A propósito del COVID-19 y sus contagios, platiqué en esta mesa la mesa para todos con Alejandro Macías, el doctor Alejandro Macías, infectólogo, excomisionado nacional para la prevención nacional y el control de la influenza H1N1. Esto es parte de lo que me dijo sobre cancelar eventos en México.
15: En este momento no, Manuel, lo ha dicho bien el doctor López-Gatell de la subsecretaría. Eso se tendría que hacer en su momento. ¿Para qué vamos a cerrar en este momento escuelas, transporte público, afectar la economía, que también es importante? Eso se hace en su momento, cuando sea necesario hay que hacer todo eso y más. Pero en este momento el virus no tiene una circulación activa todavía. Eso se hace cuando ya está circulando activamente, ya se sabe. Pero, por ejemplo, si el virus está circulando intensamente en Ciudad de México, ¿por qué vamos a cerrar eventos en Monterrey, por ejemplo? Entonces eso va a tener que ser algo regionalizado
1: y muy racional. Bueno, y también platicamos con él sobre los casos reportados y las sospechas, porque no todos se están diagnosticando. El manejo de las cifras, esto nos dijo.
15: Yo creo que no se nos ha escapado una intensa circulación del virus. Pero sí puede ser que haya algunos casos que no se estén detectando. Porque si tenemos 32 estados en la República, pues yo esperaría que estuviéramos haciendo al menos unas dos o tres pruebas por día en cada estado. Eso significaría unas 70 o 100 pruebas diarias para darnos cuenta en efecto que no hay una actividad. Pero de que en este momento haya una circulación activa y que esté en niveles ya catastróficos, yo no creo. Yo creo que si ya el sistema se hubiera dado cuenta, ya lo hubiera detectado.
1: Bueno, en otro tema hasta el último reporte. Cuatro personas siguen hospitalizadas tras el choque de trenes anoche, casi a la medianoche, en la estación Tacubaya de la línea 1. Murió una persona. Platiqué en esta mesa, la mesa para todos, sobre el tema con el secretario de movilidad de la Ciudad de México, con Andrés Layú. Esto es parte de lo que nos dijo.
11: Creo que lo, lo más importante, ya lo señalabas eh, tú, es que esperemos el peritaje que haga la certificadora, la empresa certificadora, que es una efectivamente una empresa alemana, eh, porque tenemos que mantener el carácter de imparcialidad de esta investigación. De esta manera podemos tener certidumbre sobre qué fue lo que sucedió, si es que eh, digamos, entender cuál fue el origen de las fallas que pudieron haber provocado este accidente. Por esa razón, eh, la información con la que contamos nosotros, eh, en este momento es eh, simplemente preliminar uh -huh. y no es información que nos permita ya tener una determinación basada en evidencia, evidencia científica de qué fue lo que sucedió.
1: Desde hace un buen rato el metro de la Ciudad de México opera con lo mínimo y ¿eh? con alfileres. Si este accidente se hubiera dado un par de horas antes o cualquier otra hora del día, estaríamos hablando de una tragedia mayor, de decenas quizá de personas muertas y es que la negligencia mata oficialmente son cinco los muertos por el suministro de un medicamento contaminado en el Hospital Regional de Pemex en Villahermosa, Tabasco esto es un acto criminal hay familiares que incluso denuncian que en realidad serían 18 las personas fallecidas bueno, y vaya golpe al cártel Jalisco Nueva Generación como parte del proyecto Python en Estados Unidos. Detuvieron hoy a 750 supuestos operadores del cártel. Se incautaron... 15 mil kilos de metanfetaminas y se aseguró casi 20 millones de dólares. Además, la DEA ofreció una recompensa de 10 millones de dólares con información para la captura de Nemesio Segura Cervantes, el mencho, el líder del cártel Jalisco Nueva Generación. Ahora es el capo más buscado por la agencia antidrogas por encima de Ismael El Mayo Zambada, por ejemplo. Hasta aquí el resumen con lo más importante del día. Mi querido Miyagi José Luis Guzmán, segundo tiempo
4: en esta mesa para todos que estamos escuchando. Estamos escuchando un disco muy bueno que se llama Gotham Project, mm. del año 2000, que es una revisión electrónica del tango, el tango tradicional. Sí. Esta que se llama Santa María del Buen Aire, que es el nombre oficial, digamos, de la ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué? Estrictamente porque Gotham Project y muchos proyectos musicales como estos... Uh -huh. Descienden directamente de Astor Piazzolla Quien es considerado uno de los músicos más importantes del siglo XX Porque revolucionó al tango Y hoy es su cumpleaños Hoy es su cumpleaños Hoy hubiera cumplido 99 años, él ya se murió este, Pero hubiera cumplido 99 años Astor Piazzolla Quien es reconocido desde John Williams Hasta todos los que hacen este, música para películas Lo reconocen como uno de los grandes maestros Incluso Quincy Jones lo reconocía también uh -huh. No hay alguien, digamos, cuya esfera de la música... Más allá de la popular Reconozca el talento y la trayectoria de Astor Piazzolla Quien revolucionó precisamente el tango Y lo hizo popular Lo que tú escuchas ahora sí. A excepción que sea una grabación original de Carlos Gardel Deriva directamente de las aportaciones de Astor Piazzolla
1: ya lleva, ya lleva su mano Tú que tienes como segunda nacionalidad La Argentina, ¿bailas tango? Sí ¿Sí bailas? Sí, claro. Ah, mira me, me enseñó mi tercera esposa ¿Era argentina? Que era argentina muy bien, la tercera. la
4: tercera. ¿De cuántas? ¿De cinco?
1: ¡Qué barbaridad! Oh, Vamos
4: a hablar de música o de mi vida. No, ah, está
1: muy bien, está muy bien. Entonces, 99 años hoy cumpliría. Astor Stolpianzuela. Vale la pena escuchar. Nos viene bien para un día tan convulsionado complicado. como este. Sí, muy complicado. Gracias, y Muchas gracias. Gracias, a ti, Manuel. Te escuchamos al ratito a las 7, Charros contra Gangsters. Pausa y volvemos. Hay más en esta mesa, la mesa para todos.
0: Mesa para todos con Manuel López San Martín. Regresamos.
3: Ven a los días de Cuaresma de Esto. Exigen mayor presupuesto trabajadores del campo. Integrantes del Frente Auténtico del Campo mantienen un plantón frente a Palacio Nacional desde ayer martes. A las 11 del día marcharon desde Revolución hacia el Zócalo.
0: León Krause en Mesa para todos. León, querido León Krause, qué
1: gusto saludarte. ¿Cómo estás? Hola Manuel, ¿cómo estás? Bien, muy bien, pues ayer primarias demócratas, lo platicábamos contigo, eran importantes, nos explicabas por qué. Después de las primarias, León, ¿qué podemos esperar? ¿Qué pasó? ¿Quién ganó? ¿Quién perdió? ¿Y por cuánto sobre todo?
22: Pues ganó con claridad de nuevo Joe Biden, sobre todo en el crucial estado de Michigan, en donde venció a Bernie Sanders. Ayer Sanders eh, eh, decide no declarar, y posterga para hoy por la mañana su uh, declaración y anuncia que va a permanecer en la contienda. Quiere por lo pronto enfrentar a Joe Biden en un debate uno a uno el próximo domingo. Y bueno, tiene sus razones, no sé, no sé si justificadas con toda franqueza, porque las posibilidades de que sea él el candidato ya son mínimas, uh -huh. así que tendría que reflexionar exactamente a quién beneficia, que permanezca en la en la contienda demócrata en este momento, a quien fortalece, a quien debilita, pero bueno, Sanders tiene algo más que decir y quiere hacerlo frente a Joe Biden en el
1: debate. Porque mientras seguirá el desgaste, ¿no?, para los demócratas, eso hará claro. muy feliz seguramente a Donald Trump. Donald Trump que quisiera en la boleta a Bernie Sanders, ¿no, León?
22: A mí me queda claro que eh, él preferiría a, a Sanders, pero si no puede tener a Sanders, por lo menos quiere un partido demócrata dividido. Y hasta ahora no le ha salido la jugada. El Partido Demócrata ha demostrado, por lo menos en su ala moderada, y también varios eh, eh, políticos del ala progresista, por ejemplo, la notable eh, congresista Alexandria Ocasio Cortés, una voluntad muy clara de unidad. El único que insiste en no mostrar esa unidad desde ya es Bernie Sanders. Insisto, uh -huh. tiene sus razones. Y me parece que son respetables, pero eh, también tendrá que reflexionar al respecto, sobre todo si después del debate vuelve a perder, como seguramente perderá, por ejemplo, el estado de Florida, uh -huh. que será crucial. Si decide permanecer en la contienda más allá de Florida, Manuel, entonces tendremos que comenzar a preguntarnos exactamente qué pretende Bernie Sanders pues sí. y qué tiene entre manos.
1: Pues sí, ¿Y a quién le está haciendo el trabajo o el juego? <risa> un ¿no? poco sí, Ajá. un poco sí. Ahora, eh... Ya toda la cargada demócrata está con Joe Biden, digamos, la estructura del partido. Tiene la mayoría ganado, la mayoría de, las, de, las, de los estados que han salido ya a las primarias. Sin embargo, ahí sigue ahí sigue Bernie Sanders, eh, León, y de pronto parece pues que demócratas y republicanos están en una dinámica tan distinta. Pero hay tiempo, es decir, las elecciones presidenciales serán hasta noviembre. ¿Tienen tiempo todavía los demócratas de hacer esa cicatrización como partido para que el desgaste no sea mayor? Los republicanos ya van muy encarrilados con Donald Trump, pero ¿tienen tiempo de que no les desgaste más esto, pese a que sigan la contienda Bernie Sanders?
22: Creo que sin duda alguna. Eh, eh, creo que las señales son positivas dentro del Partido Demócrata. Me parece incluso que el discurso de Sanders hoy, ya reconociendo, por ejemplo, que a pesar de sus virtudes, eh, las suyas y las de su movimiento, no le han favorecido los resultados electorales, eh, ya 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 prefigura, digamos, un discurso de, de concesión, de, de, de acercamiento al candidato en, en común. Si eso ocurre, si Bernie Sanders decide eh, utilizar su movimiento eh, para apoyar a Joe Biden, y a Joe Biden se le suman eh, muchos otros políticos demócratas eh, que, que conocemos, que han estado en la contienda y otros que están ahí todavía aguardando en las sombras, entre ellos eh, eh, Barack Obama, por ejemplo Michelle Obama, Bill Clinton, Hillary Clinton es decir, eh, los demócratas tienen una larga lista, un largo coro de voces gran coro de voces para respaldar al candidato en común en cambio los republicanos tienen solamente a uno el dueño del partido, se llama Donald Trump así que bueno, si es un partido unido, no fracturado, creo que tienen las de ganar los demócratas pues,
1: vamos o iremos a una batalla entre no, precisamente dos chavitos, dos jovencitos. Biden tiene, y no. 77 años, León?
22: Sí, así John es. Biden. Eh, y, y, y es todavía, más, eh, todavía mayor que él. Eh, Bernie Sanders tiene 78, si la memoria no me falla. Donald Trump también tiene setenta y tantos. En fin, bueno, pues ahí está, ahí está el asunto. Es, es lo que nos ha tocado vivir. Eh, esperemos que después de esta elección ya haya un... Cambio generacional, como sí. parecía que lo había habido con Barack Obama, mm. pero bueno, la política es algo singular. ¿vale? Eso
1: eso tendrá que ser también materia de análisis, ¿no? Leon, oye, por cierto, a las nueve de la noche ha anunciado Donald Trump que a las nueve de la noche desde el despacho Oval uh, dará un mensaje. ¿Cuál será el tema, coronavirus?
22: Seguramente coronavirus ha sido muy criticado Donald Trump y con toda razón por su eh, paupérrima respuesta a la crisis del coronavirus. Ha sido muy terco. Eh, eh, por decirlo menos, uh -huh. muy ineficiente el presidente Trump, pensando antes que ninguna otra cosa, en, en cuidado de su imagen, que es lo único que le importa, pues sí. eh, y en encontrar otros culpables y conspiraciones a su alrededor, los medios de comunicación, sus oponentes y demás, ha sido muy ineficiente. Veremos qué, qué dice Donald Trump esta noche, está contra la pared en este tema, que yo creo que al final eh, se va a convertir en el gran tema de la elección presidencial.
1: Sin duda. Un abrazo, León. Gracias. Igualmente para ti, un abrazo fuerte. Muy buenas tardes, es León Krause. Ya nos vamos, revisamos lo último: la información. En tiempo real, Universal. Identifican a hombre que murió en el choque de trenes en el metro Tacubaya. El Estados Unidos bloquea cuentas a cuatro empresas mexicanas por nexos con el cártel Jalisco Nueva Generación.
0: Milenio.
1: Anagrama cancela prestaciones en México por coronavirus en España.
0: Noticias.
1: asciende Noticias. se asegura de tener recursos para atender COVID-19 dice el secretario Arturo Herrera, con esto cerramos con esto llegamos al final, gracias, muchas gracias por habernos acompañado a lo largo de estas dos horas soy Manuel López Almartín, se quedan con Nicolás Romay Radio Marca Claro nos vemos al rato a las 8 de la noche Noticias República MX por ADN 40 y aquí nos encontramos en esta mesa la mesa para todos, mañana como todos los días pásela muy bien, ya casi es viernes
0: NBS Noticias presentó